0: 我那时候啊，就是在我的胸部摸到肿块的时候，然后反正就是我有问了一个朋友，就不熟啦，可能刚好遇到，我就跟他说：“哎、欸，我的胸部摸到一个肿块，然后我想去看乳房外科，这样。”然后他就给我个建议，他说：“哎、欸，你要去看乳房外科，你挂号了吗？”我说：“对，我挂了那个某某医院的那个主任，他刚好有诊，这样。”他说：“哎、欸，这是男医师、欸，哎，你怎么可以给男医师看？”嗯哎，我差
1: 点死掉！哎，欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师。因为今年我跟两位就关注女性身体意向议题的伙伴创立了 We Room， 那十月份又刚好是国际乳癌防治月。那希望女性能够对自己的乳房有更多的思考，无论是健康还是在外形上面的尺寸啊，啊、呃，就是或是任何的呃，对对于乳房的外形有很多很在意的样子。例如说，我们不穿内衣的时候，哦、呃，女生的乳房是不是会被？看作是一个色情的眼光的一个部位。那其实从小到大，身为女性，我们真的啊、哦，跟自己的身体啊、哦，乳房的相处是自在的吗？因为近几年我也看到我身旁蛮多女性，就是呃蛮年轻就得了乳癌，所以其实我就觉得说，哎，其实好像很多女生对于自己的身体的状况不，并不是那么的熟悉。所以从那时候我也开始就是关注关于乳癌这个议题。那这一集呢，非常荣幸能够邀请到一位就是非常令人佩服的，呃，就是米娜，她就是创办了花花样女孩 Go 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 的社群，然后也在推广很多女性或是一些年轻的病友们、癌友们，就是他们无论是从工作权利啊、他们的医疗照护啊，或者是说哎有些女性她呃就是罹婚乳癌后面就是会有一些医疗的。呃，就是照顾的过程，像我的朋友，他就是做完这个切除手术、放射之后、啊，他必须吃这个停经药。如果说他刚好遇到想要生孩子的阶段的时候，他们该怎么去做准备？其实他的社群里面有很多在这,这方面的资讯。那我们今天这一集呢，就是邀请到米娜来跟我们聊聊。那欢迎米娜
0: ，Hello， 大家好，我是米娜。
1: 好，那米娜，你可以简单的自我介绍一下，您目前就是呃，在做了这么多非常多呃，关于就是呃，推广乳癌啊，还有或者是说年轻病友的一些呃，一个协会，然后有举办了很多的活动
0: 。是啊、呃，我这里先做一下自我介绍，就是我是米娜，然后今呃三十二岁的时候，就是发生了一件事情，就是我确诊了罹患乳癌，那。但是大概八年前的事情了。那那个时候蛮特别的是，三十二岁是刚结婚，大概三个月就发现确诊罹患乳癌。啊嗯、是那女性在呃人生不同的阶段会面临不同的挑战嘛？我觉得我相信结婚也是其中一项。所以当时可能还在适应已婚身份的时候，就同时发现自己确诊罹患乳癌，然后接着呢就是要背负乳癌病友的这个身份。然后就一直到现在这样子。那在这个过程中，就是我们看到了很多的改变。这八年来，就是从一开始确诊的时候，看到就是整间外面都没有年轻人，就只有我一个的时候，对，一直到现在，我们每天都发现有很多很多新确诊的乳癌病友。这样，那这也是就是为什么我们会成立这样的社区，因为就像卡卡老师所说的，就是身边有越来越多的年轻病友的出现，那这些年轻人怎么样，就是在自己的本来的生活规划上面做衔接，然后以及治疗完以后怎么继续生活，都是我们很关注的一个目标跟方向。
1: 嗯，那呃，可以就是稍微聊一下米娜，你刚开始就是知道自己。呃，离婚乳癌，而且那时候才刚新婚不久。那你那时候会不会觉得非常震惊？然后就是想说，接下来到底该怎么办
0: ？是三十二岁离婚乳癌。那个时候，其实当你有听到关于癌症相关的事情的时候，其实都呃不会是自己身边的人，其实都你会感觉蛮遥远的。可能是长辈啊，或是亲朋好友的的朋友，或是朋友的朋友，不会想到是自己。所以那个时候冲击会蛮大的，就是一开始一定是不相信，就是觉得哎怎么会是我这样？我的生活也很正常啊，这样。然后加上电视又常常有些很耸动，然后以前很多连续剧就是会演说，如果你今天得癌症了，就是不治之症，然后你要在床上留一封信，然后离家出走之类的，这样。<笑>所以就是有很多误解啦。但是当人自己生病以后一路走过来，就发现，咦，就是对你以前在惊慌失措的时候，真的什么都会相信。
1: 嗯，了解。你现在可以就是非常用幽默的方式跟大家聊这件事情。可是当时的时候，你应该是真的蛮慌张，所以这也是因呃，你为什么要创立这个花样女孩 Go 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 的原因嘛？就是让更多女性在知道自己离病的讯息的时候，可以有什么样的支持，让他们能够哦健、呃、健康，或者是也不能说是勇敢，就是说更多的资讯能够去支持他，所以去面对这个整个接下来的呃医疗的过程啊等等的。
0: 是《花样女孩 Go Go Go》的社群，其实会发生的原因是，就是刚刚有聊到，因为我确诊的时候年纪比较轻，是三十二岁，那那个时候身边也没有年轻的病友，那我们其实，在整间遇到的姐姐阿姨们，就是一定会认识一些病友嘛，发现呃想法上面呃有一些不太一样的地方，然后当然像可可老师讲的，就是你刚确诊的震惊。跟你对于乳癌这个疾病的了解不足，会让你产生很多恐惧。所以我们也知道，很多病人因为恐惧，然后没有正确的观念，而在治疗过程中选择了错误的治疗方式，就是不是正统的疗法，这样子会做一些奇怪的事情。那其实癌症这个疾病，我觉得，呃，虽然得的人很多，医疗也很发达，但是我觉得它是值得尊敬与恐惧的疾病，就是它很有可能在你的一念之间，你就错失了治疗的。最佳时机，因为有时候我们比如说对化疗啊，有开刀手术，有很多想象，就不敢去做。你可能想说，啊，电视都演说本来没事的人，然后做完化疗，那个人就就是再也一蹶不振。我们一定常常听到这样子很多就是错误的讯息。那我自己其实在一路上，我很感激自己那时候是有听从医师的建议，一步一步的，就是完成治疗。我做的治疗其实还蛮多的。我做了就是十二次的化疗，然后一年是七次的标靶治疗， wow. 然后我又打了三年的停经针治疗，然后到现在一直还都我在用抗荷尔蒙的药控制。嗯、可是我自己在，呃，哎呦还要补充，还要做两次手术这样。嗯、但我自己在一一路就是大吃全餐的过程过来后，我发现我现在在回想那个过程，就是这半年到一年最积极治疗的时间，其实并没有我想象的这么恐怖。就是他其实确实当时是不舒服的、嗯，可是我觉得心理的恐惧是超过身体接受的痛苦的，嗯，因为太过害怕了，然后你生活会几乎没有办法继续。但是你走过来以后，会发现你现在再去回想你，你其实我真的是蛮辛苦，但是我回想不出来多痛苦。所以我们也看到很多病友啊，在一开始治疗的时候，因为太过恐惧而却步，错失治疗的良机，其实那是很可惜的。就是我们其实以学姐的角 度， 我们知道就是在那个时 候， 只要给予一些正确的就是知 识， 然后告诉 他， 哎， 你做化疗会遇到什么 事， 而不是真的像你想象的这么恐 怖， 然后拉你一 把， 其实真的很 快， 那半年就会度过了。我们 呃， 在这个因为呃对治疗感到恐 惧， 然后而不敢进行治疗 的， 我想讲一个小故 事， 就是。那个时候就是因为我们的粉砖每天都会接到很多不同病友的询问这样子，那有一天就是之前在半年一年前接到有一位病友的询问，他就说他想问我化疗是不是真的很恐怖，因为他觉得很害怕。然后我就跟他说，你千万不要害怕，你就加到社团里面看看其他病友分享的过程，你会知道你会面对什么事情。但如果你有遇到什么困难的地方？呃，不管是学姐们，或是医师们，都会给你帮助。这样，那其实这只是我们每天回的讯息中的，你知道其中一个讯息。我们根本就也不记得这是谁。但是在半年后，这位病友就是突然又联络我，就说：“哎，米娜，你记得吗？我就是那时候有联络你，然后问你化疗很恐怖的事情。我已经做完治疗了。”而且我觉得好险，我有做治疗，因为我现在恢复状况非常良好。我说那真的太好啦，恭喜他就说那其实他想要坦诚一件事，就是他那时候跟我联络的时候，其实他在顶楼。他其实因为太过恐惧治疗了，他有考虑选择，就是就是一条，就是就是可能是有其一些其他的想法这样，因为太过恐惧，所以我们会觉得很可惜，就是。呃，其实治疗真的不恐怖，而且现在的治疗也很进步。但是却会因为资讯的不够普及，大家对疾病的认识不够深，太过恐惧治疗而错失最好的治疗机会，这是有机会发生的、嗯。那另外还有一个原因，第一个是资讯的部分，第二个部分就是刚刚有跟卡卡老师提到，就是我们在整间看诊的时候，外面都是比较年长的姐姐们。那呃，之前有一些机会也会跟姐姐们做一些沟通，比如说。比如说像手术啊，你就会问姐姐的意见啊等。后来发现一件事情，就是，呃，传统的长辈，尤其在手术方面，对于那个胸部的重建手术，就是，呃，可能在几十年前，这样的手术并不是那么进步跟发达，所以，呃，这些姐姐们以前就选择全部切除手术，他、嗯、们没有选择重建。可是呢，他们会把这个想法传承下去。他们有时候会跟年轻的病友说：“哎、欸，我觉得你们不要重建，为什么你要重建？嗯、病人就好病人的样子啊！你为什么要重建？你为什么要爱漂亮？那你是爱美还是爱命？嗯，或是我们还听过，就是呃，就是之前我在一些比较传统的社群里面有看到一位病友，大概三十岁，有询问就是长辈姐姐们要不要重建的事。然后有一位姐姐就说：我最讨厌人家跟我说重建这件事情了。”你的先生要是爱你，他就不会叫你重建，你不应该要重建的。这样、嗯，那因为你知道那位姐姐的炮火实在太猛烈了，所以那时候我就是还点进去，因为她那是 FB 嘛，我还点进去她的那个大头贴、嗯，想说这位姐姐到底是是哪位的？一点大头贴的封面是她跟她先生在划船，两、嗯、个人加起来超过140岁，你这个就是两个长辈嘛，然后就是你。嗯不能用就是长辈的观点，然后套用在三十岁的女性身上。你七十岁，你今天不想重建，嗯、我觉得是每个人的自由、嗯。可是你不能去强迫三十岁的人也不能重建。今天我们很多病友、嗯，他因为得到这些错误的讯息，他不知道自己有重建的选择，而他错失了重建的机会、嗯。他每天洗澡的时候都不敢照镜子。嗯，那生活怎么可能正常？嗯，很多都因为这样子，有很多忧郁的情况发生，这确实是蛮常见。我觉
1: 得你刚刚讲的后面那个故事还蛮让我惊讶的，就是说，哎，有些人他把他自己的价值观，或者他自己觉得是是，就是自己适用的方式，然后哦，就是教导算指导别人嘛，然后让人家没有办法有一个其他的选择。就是你刚刚提到说，其实他还有别的选择，他可以选择他想要的身体的样子。那你觉得就是？是呃，因为我知道你还有经营一个叫年轻病友协会，那其实我不知道说这两个跟呃跟乳癌是不是有相关，还是说像你提到说，哎、欸，其实不同世代之间，他可能对于这个呃医疗照护的想法跟价值观是不一样的，所以你后来又请成立一个年轻病友协会，是让大家在不同世代，呃，在年轻世代之间，我们有一些更多的呃资讯的交流是更更开放的。
0: 是，谢谢卡卡老师的说明，非常清楚。是，就是那个，我们一开始在成立花样女孩 Go 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 的时候，其实并没有去限定是呃年龄，就是其实我们并没有限定年龄，就是年长或年轻，只要你认同比较新的这些想法，也都可以加入的。但是我们慢慢的发现，可能因为网络的使用习惯，加上我们讨论的议题很多是包含工作权、生育、结婚这种比较日常的话题，所以慢慢的年龄就就有一点就比较小这样子。就是会是一般我们想象的年轻型乳癌、嗯，可能大概介于二十到可能四十五岁之间比较多这样、嗯。那我们其实这样的病有很多，在我们跟呃不同的医院以及各单位，就是都有一些互动之后，我们才发现就是呃其实这样的年龄层的病友不限于乳癌，其实发生在各个疾病，嗯都会有、嗯。那他们面临有一些共同的问题，比如说是工作权。因为很多人都是正是生产力的时候嘛，都、就是家里可能有父母要奉养，然后又有小孩很小，在这个时候罹患癌症，那也可能是乳癌，也可能是其他疾病这样，所以我们慢慢的关注的对象就从就是乳癌，呃，因为我自己是乳癌，所以我会从乳癌先做关注，那现在扩展到其他的疾病，然后以及一些劳动权的讨论，我们在协会呃会成立协会，还有个原因就是其实。F B 的社群虽然人数很多，但它并不是一个正式的身份，不是一个算是法人嘛，不是算是一个身份这样。那我们其实呃，慢慢的在做病友的权益的这一块，也跟许多的政府单位还有医院合作。那其实以协会的呃身份，然后来一起做这样的事情，我觉得是。会蛮好的。那我们现在目前透过协会在做的，还有一个是社团做不到的事情，其实就是倡议。嗯，我们有在做一些就是医疗政策的倡议。嗯，嗯是。然后医疗政策的倡议，我觉得对我来说蛮特别的是，呃，以前就是病友他加入花样之后，或是认识我们协会之后，可能会从我们的粉砖或是社团得到一些卫教的讯息。但是我相信台湾的人这么多，一定不可能所有的人都认识我们社团，都加入我们嘛。可是如果我们今天以协会的身份做一个医疗政策的倡议，比如说不管是扩大给付，或是各种就是对病友有帮助的事情，如果我们的推动顺利成功了之后，今天这一位病友他其实不需要是我们的社群的一份子，嗯，他只要是就是台湾的人。就可以得到这样的资讯跟帮助、嗯，我觉得这对我们来说意义蛮重大的、嗯
1: ，就是有
0: 真实的帮助到更多的病友。嗯
1: ，那这个成立这个协会的力量真的是越来越呃越这个效益越来越好嘛，越来越大，然后又可以呃帮助更多的病友们，并不只是在社群上面的人。那你在成立这个协会当中，其实我觉得做哦、呃、就是倡议这件事情。其实并不是那么容易嘛。那你觉得自己在这个过程当中有没有遇到什么样的困难？虽然说听你这样分享，我觉得好像就是好像充满了很多的很正向的感觉。可是毕竟你在这个执行的过程当中，一定会遇到一些状况。有什么故事可以跟我们分享吗
0: ？是倡意这一条路，其实一直都是蛮难走的，而且呃，就是努力中啊。然后我们目前协会有在关注的是一个就是。呃，台湾的癌症新药的这个基金，这样，这是我们目前很积极倡议的一块。那其实我们是看到很多病友，因为就是健保给付的关系，有一些国外新的药没有办法引进台湾，因为国外的药进来就是要进健保嘛，才会进来这样子。所以呢，却又因为健保总额的关系，那这个其实背后是非常复杂的，因为我们的健保制度比较特别。嗯，所以这个健保的钱就是一个固定的金额，然后又不能随便变动，不是像其他国家就是有需要就可以再多做征收嘛？因为这个就是就不容易这样子。那我们也了解就是政府的难处，所以呃就有就是呃与其他的病团有共同在提倡，就是说也许我们可以效法国外的一个就是呃新药津津的这个政策，就是由国家。啦。来设立一个基金，那这个基金的裁员我们不要从健保里面找，不管是药厂啊，或者是什么各方面善心人士也好，就是把它这个金资金独立出来，这样。那这一路上真的蛮有趣的。我们其实针对一这个议题已经开过很多次会了，包含就是在立法院的公听会啊，或是各种各种记者会这样。那我们会看到，就是呃，一个政策的推动其实没有那么容易，就是它是环环相扣的。然后，呃，各个各个各界嘛，各专家学者都有自己的看法，所以其实确实是非常困难的。嗯、那我其实在里面是蛮乐见到一件事情的，嗯、就是说我们今天推出来的这个东西，未来我不知道会不会成功，可是对我来说，它的意义是在于今天我们推动的这一个问题有被看到，嗯。我觉得被看到蛮重要的。今天大家有被看到这件事情，那大家可能进而关注，呃，我们就是新药可进性，大家都有机会用到新药的这件事情。这、嗯、那我觉得很多人关注，那不管结局是什么，就是他都有被看到。我觉得对病友来说是好的。嗯
1: ，对，没错，就是有人听到说我们要呃有这样子的一个呃即将，也许未来会有这个政策，或者是说我们。呃， 有一群人一起在为这个呃癌友 们， 就是他们可能有一些药进不来 呢， 但是我们现在有在努力的一个呃开 端， 其实都还是蛮让人振奋的。那就是回归到我们呃原本刚开始想要访问您的 呃， 就是关于乳癌这件事 情， 你觉得就是在成立社群或者是说接触这么多病友以 来， 你觉得一般人或是即使没有。就是没有得过乳癌的一般民众们，他们普遍会不会对乳癌有一些迷思呢
0: ？是迷思，我想非常多。不晓得卡卡老师说的是哪方面的迷思，<笑>我真的听过各种，就是千奇百怪的迷思，就是都有时候也觉得蛮有趣的这样。嗯、就是，我觉得大家应
1: 该是比较多都是在于，可能大家听过那个安杰丽娜·裘丽，就是整个乳房全部切除这件事情，大家应该是最最知名的一个事件了。大家就说，哎，得了乳癌，如果你要防止，就是会预防乳癌的话，他自己是发现自己可能有这样子的一个基因，所以他就选择了全部切除。就是说，一般人想到说，哎，乳癌是真的真的要做这样的预防吗？
0: 是是，这个部分其实确实也蛮多女孩询问的。有一些病友，他在基因呃有符合这样的情况下，他的家族基因有这样突变的话，他确实有可能很容易产生就是乳癌，或是像是子宫颈癌这样子妇科的癌症，这机会是蛮高的。然后医生确实也会因为这个结果而建议做治疗，可是事实上在台湾的病友并不是多数都符合这样的状况。大部分的病友，因为加上东方人的基因跟体质的关系，大部分都还是建议就是不要做过度的治疗。这样，还有一个部分是因为其实现在的医疗真的越来越进步了，所以有很多就是呃药物的出现，它也会让就是我们传统的治疗方式有一些改变。以前可能你得了乳癌，第一个想到就是啊，你要全部切除，胸部要切掉啊，这样子。切的平平的、嗯，可是现在，比如说，可以透过像化疗的药物，我先打药物到身体里面，然后呢，你的肿瘤，我药物跟标靶先打，你的肿瘤跟药物可能就是对药物是有反应的，你的肿瘤就会缩小，这样、嗯，所以它就有可能让你本来需要全部切除的胸部变成局部切除，嗯，是。然后，像乳房外科的医师也有很多新的研究。以前我们都觉得啊，你局部切除可能是凹一块这样子，就凹一个洞这样、嗯。但是现在，我们前几天在跟乳房外科医师讨论的时候，他们现在也有在就是研究一个新的技术，就是因为乳腺其实是就是是柔软的，那其实它是可以在一些外科手术的技术下去拨动它的位置，哦、嗯，就是。它虽然乳腺没有那么多，你切掉了一些了，可是它因为波动的关系，嗯、所以让它看起来视觉上不会差那么多。嗯，了解。所以我，我我觉得以前大家的迷思就是对于就是呃，我失去乳房，我一定是不好看的样子。但其实现在不是，嗯、刚刚提到的手术方式改变，甚至像全部切除重建，连穿泳衣都看不出来。嗯、所以我觉得反而是对病友来说，我们都会常常跟女孩说，嗯、呃。」就等于就是多了一次选罩杯的机会，这样
1: 。哦、oh, ，OK， 那可以就是跟我们分享一下乳房重建这件事情，就是像呃一般人想象中的就是整形外科的呃隆乳嘛
0: 。嗯，是乳房重建，对，可以想象成整形外科的隆乳手术，只是说呃它里面原本的乳腺组织，医师会把它拿掉，嗯，这样子。但是现在也会透过很多重建的技术，就是。他可能可以帮你放了水袋，然后呃或者细胶，那你对策你也可以选择同时融入、嗯、去调整它的位置，嗯，或是字体的就是脂肪皮瓣重建这样，嗯、就是选择方式有很多。然后细胶越来越进步，就以前细胶跟现在的细胶一定不一样了、嗯，就这么多年过去，对，所以对很多病友来说，就是穿泳衣都看不出来啊，所以。做胸部切除手术，他他很害怕，他推进去手术房，可是当他从里面出来的时候，他的胸部还在，他其实已经重建完了。嗯，对，所以呃，我觉得精神上对病友来说会有蛮大的鼓励的。嗯，
1: 了解。那想问一下，就是一般的女生，就是其实如果知道自己的乳癌，也会就是去想到说，哎，可能接下来的一些治疗。你觉得在这个过程当中，他们的心情上面？呃，会经历什么？呃，主要的阶段，例如说，呃，可能会特别担心自己的外貌啊，或者是他的另一半。呃，像你自己又刚好就是有经历过新婚，然后后来又哦、呃、有成功，就是在、呃、生小孩。那你觉得一般的女性她在这个过程当中，她会经历过哪些可能的心
0: 境呢？是，我想看考老师说的这几项啊，都。非常有可能发生、嗯，对对对，而且就是呃，虽然这几年真的有进步，但就像我刚刚一开始讲的，有一些长辈跟亲友的关心，他们可能会用比较给予情绪压力的方式，嗯、而且会去指责说，那你是不是都吃了不好的东西？你是不是都没运动？你是不是生活不规律？你是不是什么这样？会有一些指责、嗯。但很多病友其实会蛮自责，自己没有照顾好自己的身体。嗯。这样，然后有一个蛮特别的是，很多病友同时也是母亲嘛，嗯，他们会去、呃、责怪自己，就是是不是把这个不好的基因未来也可能带给自己的女儿，嗯，然后因为对就会有很多的烦恼跟担忧。那担忧的话，当然就像您说的，比如说呃跟另一半的关系，比如说你刚结婚，我们很多病友都未婚呐、啊，那她要跟男朋友说吗？那她要跟男朋友结婚吗？嗯嗯嗯，这个其实呃，我相信就是在人生的每个阶段，本来就有很多很迷惘的地方。然后当这些迷惘跟重大疾病碰撞的时候，其实真的会是蛮大的压力。而且尤其对病友来说，就是呃不发转移的恐惧，因为癌症这个疾病是没有人跟你说，哎，你治愈咯，你永远再也不会发生咯，这样子。是医学上是没有这种保证的，只能跟你说，哎、嗯欸，你现在看起来很稳定、嗯，这样，但是就是他可能必须一辈子都跟这个情绪相处在一起，就是复发转移的恐惧
1: ，那真的很苦、欸、那壓力苦大对啊。那你觉得像这样子的话，他身旁的无论是朋友、家人或者是伴侣，应该怎么样去协助他们？因为他们就像你讲，他可能这一辈子都要一直要有这样子的一个担忧或恐惧，然后有可能就是会一直自责。那你觉得在这过程当中，家人、朋友或伴侣可以扮演什么样的角色，或者讲什么话，会让他们心情上会呃稍微舒缓一些呢？是，
0: 其实这个就是。众说纷纭，就是我們,<笑>我们真的遇过那么多病友，我觉得大家的个性跟反应都不一样啊、嗯呃。有一个是可以大家都不喜欢的，就是叫他加油啦。哦，就是病友都会说我还加的不够多吗？还要我加油这样子，<笑>就是我觉得大家那时候都比较敏感啦。嗯嗯嗯但是我会觉得陪伴却陪伴跟支持是蛮重要，而且陪伴不一定，呃，要怎么样的陪伴，我觉得就看每个人个性不同。因为我们有遇过病友，他希望大家一直嘘寒问暖。嗯、一直问，一直问，一直问这样子。但是我们有遇过病友，嗯、像我自己，是我希望可以在自己呃稳定的情呃比较稳定的情况下再去面对家人朋友。所以我会希望就是一开始大家不要打扰，嗯。但我觉得都没有关系、嗯，就是不管选择方式是什么，其实你只要陪伴你的家人啊，跟他说如果有需要的时候你都在，我觉得就会还蛮有帮助的。好，了解。对。
1: 就是刚刚米娜建议，就是跟他说我会一直在你身边，然后陪伴他们，然后如果有需要我的时候都可以跟我说。那想问一下，就是说，因为很多女生，因为刚刚有提到说乳癌年轻化嘛，他们可能也不知道说自己到底该几岁开始要开始做这种检查，然后自己检查又怕说自己好像就是摸不出来等等之类的，有没有什么样的方式可以建议给呃女性们
0: ？是。自己嗯，自己做检查的这个啊，其实在这几年已经比较不建议这样的方式了。嗯，因为很多病友因为肿瘤的位置，你可以想象你的胸部远远的、嗯，你的肿瘤可能在乳头的正后方，嗯，那个真的是永远摸不到哎、欸嗯，那是要怎么摸那摸不到，所以他很看你这个肿瘤的位置跟角度。所以，医师建议最安全的方式，真的还是做乳房超音波，不会痛，很快的一下就检查出来你胸部里有什么，我就是就清清楚楚这样子。那我年纪的话，因为我真的也跟蛮多的就是乳房外科医师讨论跟请教这个问题，医师建议就是，呃，现在的话，其实你只要二十岁以上，你开始入社会工作了嘛，你会安排健检，可能公司也会有健检。那你就加做一个乳房超音波或乳房摄影。嗯
1: ，了
0: 解。每年一年一次，提早做，因为真的太多年轻病友真的在十几、二十岁，不到三十岁就发现罹患那乳癌的治疗真的就是不只是乳癌啦，各个疾病都一样，早期发现、早期治疗，治疗的效果会好非常多。嗯
1: ，了解。嗯好，那呃，刚刚就是您建议的，就是说，哎、欸，只要您开始就业了，然后有固定的成人健检的话，就是可以另外加，哦、呃，就是这个呃乳房超音波的检查，让自己固定每年就知道说，哎、欸，自己的身体的状况会比较好。那想问一下，就是说，呃，你自己觉得，虽然说，因为我知道你好像是生儿子嘛，对不对？那你觉得如果？身为母亲，你觉得平常要怎么教关于女儿关于认识乳房，或者说你觉得儿子也需要多知道，因为他应该很常，你应该很常跟你一起去跑一些行程，然后听到你常常在分享这些呃资讯嘛？那你觉得家长们可以怎么样从小让孩子知道说认识乳房这件事情
0: ？是，我想现在的呃就是性教育的这一块啊。跟以前我们那年代可能已经不太一样了，我感觉现在确实是比较开放一点、嗯，所以我们自己的观念可能也不会像就是以前比较长辈的家长这样子，就是我们也是持开放的观念，呃，正常的人体就是就让孩子自然的认识这样，对，就不会去因为相信比较传统或是比较长辈的年代，可能都比较避而不谈，嗯，我们自己经历过。这样子的的过程嘛，嗯，那我相信这个是有在改变的，
1: 嗯，了解。那你觉得学校里面也可以怎么样教呢
0: ？学校的话，真的就是可以从认识人体，早一点认识人体开<笑>始。好，<笑>对对对，了
1: 解。那你觉得，呃，就是说，因为你经历了这么多嘛，就是也接触了。很多的病友，那你自己也经历了这一切，那你自己会怎么样跟你自己的乳房，就是说什么呢？例如说辛苦了，或者说啊，或者是什么之类的，就是你也可以跟我们分享一下，你觉得你自己现在这个时候会想要对自己的乳房说什么呢？
0: 就是我刚,刚确诊做完各种手术之后，我自己的就是我看着我的乳房，然后我跟他说，我觉得你也太辛苦了吧，你知道，因为有很多手术就有淤青啊，然后这边有刀疤，那边刀疤这样子。但我觉得现在要跟他说的话，其实我觉得他现在过得不错，嗯，就这几年我还蛮照顾他的，嗯、<笑>对对对，所以我觉得对啊，就是不不不去跟过去的自己做比较啊，反正就看现在。但
1: 我觉得现在是一个蛮好的状态，嗯，了解。那另外我想要再问一下，就是说，因为前面你有呼吁说，大家应该哦、呃、成年之后或是就业之后，可以定期的去做一些乳房的检查。那你觉得有些女生就是可能比较害羞，或是什么样的原因，她们比较不太会主动去让自己去做这个乳房超音波的检查？你觉得可能会是什么样的原因？
0: 哎、欸，我我我我那时候啊，就是在我的胸部摸到肿块的时候，然后反正就是我有问了一个朋友，就不熟啦，可能刚好遇到，我就跟他说：“哎、欸，我的胸部摸到一个肿块，然后我想去看乳房外科，这样。”然后他就给我个建议，他说：“哎、欸，你要去看乳房外科，你挂号了吗？”我说：“对，我挂了那个某某医院的那个主任，他刚好有诊，这样。”他说：“哎、欸，这是男医师、欸，哎，你怎么可以给男医师看？”嗯哎、欸，我差点死掉！
1: 就是还好，你面有等半年，是不是？<笑>太好了
0: ！我就觉得，我就觉得，就是这观念可能要改变一下。嗯，就是因为医疗是很专业的东西，我知道很多女性会害羞，就是不想给男医师看到什么什么。可是你知道，相信就是当你是男医师，你一天看好几百个就是个案的时候，他们眼里真的只有病例。嗯，然后我觉得自己的生命还是要靠自己来保卫，你知道。嗯，对。那大家都会给你很多建议啊，叫你不要去看医生，叫你就是什么。可是你选择的自己是自己、嗯，可是要注意的是，承担后果的只有自己，别人不会帮你承担。嗯，了解。对，所以大家要就爱惜自己的生命
1: 。对对对,对
0: ,对真的。
1: 好，那你刚刚也有提到，就是说，哎，你的那个朋友就是居然用，哎，男医师要看你的胸部，可是医生是用专业的角度去看。你就是他觉得你是个病人要来看医生这样子，这是他的工作。可是为什么女生会有一种就是女生的乳房不能给男生看，是因为觉得女生的乳房是一个呃是被是色情的东西吗
0: ？真的哎、欸，为什么呢？我也不知道哎、欸，因为我觉得就是可能一开始你知道一开始都。一开始当然会有点，就是，我我觉得有些，我觉得是不自在啦。哦，这我不会觉得这是色情的东西，但毕竟就是在不认识人前面打赤膊，还是多少会有点不自在。我是我觉得我是比较不自在，但是这种事情是可以训练的。嗯，像我们现在有之前有时候回诊，那一坐下来，医生还没开始说话，我们就打赤，就,<笑>就立刻打赤。我说医生，<笑>你看帮我看，我今天这个怎么这样？<笑>他说啊，你先穿起来，今天不用就是<笑>。旁边就看得到，不用这样脱光，大家都很紧张啊。对啊，啊、对啊。<笑>那其实这就是身体的一部分。然后我们大家很重视我们身体健康，它、嗯、已经超越了，你知道这种不自在的感觉。嗯，是，也当然也跟现在医院给的环境有关啦。因为现在医院都很明亮啊，嗯、然後旁边有护理师也很亲切在旁边等你啊、嗯，你不会给你一些压力。嗯，对，比较跟想的不太一样，这样子
1: 。好，大家就是要轻松的面对，然后怀着。愉悦的心情去看医生，就像米娜一样，就是一到了之后就赶快脱衣服，紧张。<笑>好，那今天非常感谢米娜的那个采，就是愿意接受我们的采访，然后让更多的女性知道说，其实呃，如果你觉得自己的乳房很。你自己的身体健康很重要的话，一定要去定时的做乳房的呃检查，就做乳房的超音波。因为我自己其实也是每年都会去做乳房超音波的检查，我觉得就是没有想象中那么恐怖。而且因为我去的时候大部分都是冬天，所以因为我是一年一次，然后他他们很贴心，他们会淋上去的那个胶是有加热过的，然后你在就是在帮你就是照那个你的乳房，然后。医生都会蛮详细地帮你说明，就是他们都是用专业的角度在看这个你帮你检查身体，绝对不会是以就是男性女性之间，或者是说陌生人要想要去看你的身体长什么样的太那个想法去帮你检查。那今天最后呢，也让米娜稍微就是分享一下，就是你们呃花迎女孩 GoGoGo Go, Go, 或是年轻病友学会最近有没有什么样的活动？可以让大
0: 家可以去参与的是，是就是现在刚好是乳癌呃乳癌防治月十月份的时候，然后其实我们的协会就有跟许多的单位做一些合作跟活动，我们有就是在粉专台湾年轻病友协会的粉专跟官网上面揭露蛮多就合作的活动讯息，那都欢迎大家可以参与，有的是。啊、呃，比如说贴文的分享啊，或是共同响应，比如说像我们最近有一个是易乳的补助，嗯，我们跟易乳的厂商做了一个公益的专案，让就是嗯比较没有就是呃经济方面比较困难的病友，然后因为其实重建虽然哎重建很棒，但重建很贵嘛，因为细胶很贵。最少一边可能也要个十几万这样子，嗯，对。那有一些经济上面负担比较大的病友就很想重建，但是没有办法重建。那我们就跟义路厂商合作，然后可以申请公益的这个补助专案这样子。嗯，那这个专案为了让更多人知道这个专案，目前也有留言这样子，也有留言支持的活动这样，那有抽奖。欢迎大家可以就是一起支持这个活动，让更多人可以看到，就是、呃、如果他有义乳重建的需求，然后他真的经济有困的话，希望那些病友可以看到这些讯息。嗯
1: ，太好了，让更多需要这个义乳的呃，算是公益赞助的计划，能够提供给需要的朋友们。好，那今天谢谢米娜，那我们节目就到这里喽，谢谢，拜拜，谢
0: 谢，拜拜。Hawking back to a friend,
1: one that I.、Knew.